0: Please Decode Special Green, le hors-série Please code, qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.
1: Je pense que 2021 doit être l'année du climat.
0: La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne.
1: Et aujourd'hui, la biodiversité est, à vrai dire, la richesse de la nature et de l'écosystème.
0: Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux climatiques. À l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation durable pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Julie Latte, directrice chez BCG Bright House.
1: Donc on approche de la COP26, les entreprises sont évidemment attendues sur leurs engagements ESG et du coup, vous venez de sortir une étude sur le capitalisme responsable de la performance financière à la performance globale. Et vous avez interviewé une vingtaine d'entreprises assez pionnières en la matière. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que vous avez appris de ces échanges
2: Oui, Guillaume, effectivement. En fait, cette étude, elle nous a permis de confirmer le fait qu'on se trouvait aujourd'hui à un moment de bascule, qu'il n'y avait jamais eu un tel alignement de la part des parties prenantes dans de l'entreprise, des consommateurs, des salariés, des investisseurs, des États, pour dire que l'entreprise doit élargir son rôle à l'environnement, au social, au sociétal, et ça de manière plus forte, plus sérieuse, plus rapide, et qu'il y a urgence, et notamment urgence climatique en fait, ce qui est intéressant derrière cette bascule contextuelle sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a aussi un glissement philosophique qui est en train de se faire. Depuis les années 70, quand on parle de performance de l'entreprise, on pense Milton Friedman, on pense maximisation du profit pour les actionnaires. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il va falloir aussi mesurer l'impact de l'entreprise sur la planète et sur la société. Et c'est ça qu'on appelle la performance globale. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mesurer et de piloter cette performance globale. Je te donne un exemple d'initiatives qui sont aujourd'hui prises par certaines entreprises. La Maif, comité de direction de la Maif, pour toutes les décisions importantes, il utilise aujourd'hui ce qu'il appelle un quadriptyque, une boussole, qui permet en fait, de regarder la décision qui va être prise par rapport à l'intérêt de ces quatre parties prenantes de clés, sociétaires, salariés, planètes, entreprises, et de mettre notamment en lumière d'éventuels dilemmes pour la prise de décision. Et c'est ça qu'on appelle la performance globale, c'est vraiment avoir une vision holistique, et c'est l'entreprise qui avance sur deux jambes, le financier et l'extra-financier.
1: Et du coup, comment est-ce que ça se matérialise concrètement, et où en sont les entreprises en France
2: Alors, il y a des initiatives qui émergent, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça reste immature, inégal. On sent qu'il y a un mouvement de fond, mais qui demande encore à, à s'accélérer, à éclore et à s'harmoniser. Je te donne quand même quelques exemples. Il y a un certain nombre d'entreprises les plus avancées qui travaillent à objectiver la performance globale. Veolia parle désormais de performance plurielle. Ça consiste concrètement à piloter l'entreprise à l'aide de 18 indicateurs financiers et extra-financiers, divisés en cinq catégories de performance environnementale commercial, économique, ressources humaines et sociales. Autre exemple, Schneider Electric se donne aujourd'hui un objectif de chiffre d'affaires durable. Kering utilise un IPNL, e un compte de résultats environnemental, qui prend en compte l'impact environnemental de ses activités tout au long de sa chaîne de valeur. Ou c'est encore Danone qui, pour la première fois en 2021, a communiqué sur un bénéfice net par action ajusté du coût carbone. Ce qui est intéressant derrière tous ces exemples, c'est que les directions financières s'emparent du sujet ESG, alors qu'elles en étaient encore éloignées il y a quelques années.
1: Alors tu le disais, et c'est très intéressant, tu le disais que les entreprises sont en part. Qu'est-ce qui permettrait d'accélérer en fait l'adoption de cette mesure de performance globale
2: Il y a aujourd'hui, on le voit à travers les entretiens qu'on a pu mener, trois défis principaux. Le premier, c'est l'harmonisation et la fiabilité des données extra-financières. Des notations, des labels, des certifications, il y en a un peu dans tous les sens dans le monde. D'ailleurs, on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à comparer les entreprises entre elles. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de standardiser, de fiabiliser. La Commission européenne, aujourd'hui, travaille dans le cadre de la directive CSRD qui va sortir en 2023. Les États-Unis travaillent de leur côté. D'ailleurs, il y a une sorte de bataille de souveraineté aujourd'hui entre les deux continents sur ces normes extra-financières. Le deuxième défi, c'est un défi de gouvernance des entreprises. Alors, ça passe par notamment faire monter les conseils d'administration en compétence sur ces sujets ESG. C'est en cours. Il y a plus de la moitié du SBF 120 qui a des comités RSE auprès des conseils d'administration. Et c'est surtout, et ça c'est un point très important, c'est donner plus de place à une vision de long terme dans le pilotage de l'entreprise. En fait, le financier se définit sur du court terme, l'extra-financier sur du long terme, comment on les réunit Il peut y avoir des oppositions, des dilemmes, il suffit de penser aux compagnies aériennes dont l'objectif de développement est clairement en opposition avec un objectif global de réduction des émissions de CO2. On peut prendre aussi l'exemple de l'industrie du tabac versus le bien-être des consommateurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise comme Philippe Maurice vient d'adopter une raison d'être assez ambitieuse hein, qui va avoir un impact sur son business model, se mobiliser et innover pour permettre aux fumeurs adultes d'arrêter la cigarette en faisant de meilleurs choix. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce défi de gouvernance, ce défi de montée dextra financier il va impliquer que les entreprises fassent évoluer leur business model et qu'ils fassent plus de la stratégie et du développement durable d'un côté, mais qu'ils fassent vraiment de la stratégie durable.
1: Et du coup, tu parlais d'un troisième défi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: Oui, alors c'est celui du pilotage des organisations. En fait, pour ça que fonctionne, il faut faire redescendre l'ESG à tous les niveaux de l'entreprise. Bon, ça passe par la formation des salariés mais ça passe aussi par le fait de revoir sa chaîne de valeur. Et alors revoir sa chaîne de valeur, c'est pas uniquement travailler sur la réduction de ses externalités négatives, mais c'est aussi avoir un impact positif sur la planète et sur la société. Encore un exemple, un groupe hôtelier aujourd'hui, euh, généralement quand il fait des cartes de fidélité pour ses clients, plus le client passe de nuitée dans les hôtels, plus il est récompensé. Est-ce que la révolution entre guillemets, la montée de l'ESG et de la performance globale n'implique pas de faire différemment, de récompenser peut-être les clients qui sont les moins polluants dans leur trajet jusqu'aux hôtels, ceux qui consomment de manière la plus durable dans les restaurants, ceux qui consomment aussi peut-être de manière plus durable dans les chambres, qui ne demandent pas un renouvellement par exemple du linge dans les chambres, et puis enfin... Piloter différemment, c'est aussi inciter différemment, et donc c'est indexer les rémunérations, notamment du comité de direction, mais pas que, de toute l'entreprise, sur des objectifs ESG.
1: Dans cette étude, vous faites aussi un zoom sur la seconde édition de l'Indice de l'engagement sociétal que vous avez développé avec nos amis de BCG Gamma et leurs équipes d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: Oui, tout à fait. En fait, l'indice de l'engagement sociétal mesure l'engagement des entreprises du GAC 40 envers leurs parties prenantes, et ça de manière la plus large possible, au travers de 23 indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'US montre pour la seconde année que les entreprises les plus engagées sont aussi celles qui sont les plus performantes financièrement. Alors, si on tire le fil, moi, ce que je trouve intéressant derrière tout ça, c'est de se dire que, finalement, celles qui sont les plus mûres sur leurs engagements sont aussi celles qui arrivent à développer un avantage compétitif sur le marché. Et moi, je suis assez convaincue que dans les années qui viennent, cet avantage compétitif, qui est aussi fondé sur l'ESG, va être de plus en plus déterminant. Et ce sont donc les entreprises qui auront pris ce virage à la fois stratégique, de gouvernance, opérationnelle, avec lesquelles on va pouvoir construire la croissance durable ou raisonnée, je ne sais pas comment on va l'appeler, de demain. Merci Julie. Merci Guillaume. Please Decode Special Green, le
0: hors-série Please Decode qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.